0: Mentes Mimadas, como boas intenções e más ideias, estão conduzindo uma geração ao fracasso, Craig Lukianoff e Jonathan Haidt. Este trabalho não se trata de um audiobook ou narração do livro, mas de uma análise onde faço comentários ou observações a partir dos pontos mais relevantes do livro em questão, e pode conter ilações, exemplificações ou comparações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do original em inglês, e pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo. Greg Lukianoff é presidente da Fundação para os Direitos Individuais na Educação, é americano nascido em Manhattan, é especialista em leis, escritor, palestrante e consultor jurídico. Seu parceiro literário, Jonathan Wright, é psicólogo, social, professor universitário, e doutor em psicologia moral e psicologia cultural, ambos autores conduzem seus estudos e conhecimento a compreender e a explicar diversos dos fenômenos políticos e sociais de nosso tempo e, por isso, já foram premiados como escritores e como pensadores do meio educacional. O assunto deste livro passa por várias questões, todas pertinentes ao âmbito cultural da linguagem e da censura atualmente aplicada aos que, Pensam e se expressam para fora da caixinha de sentimentos grupais e opiniões coletivas, também denominados politicamente corretos Mas o foco principal que entrelaçam esses tópicos é o desenrolar de um padrão ou modo de ser que pode ser ainda muito corrosivo para as próprias pessoas do que elas terem um post ou comentário banido do Twitter ou Facebook. O que está a se construir na sociedade atual é a formatação de uma mentalidade despreparada e frágil para enfrentar os problemas reais do mundo. É uma deriva para a fragilidade, como dizem os próprios autores. Trata-se de que os efeitos dessa cultura que chamam hoje de cultura do cancelamento está a forjar nos jovens, principalmente, uma mentalidade fragilizada e, portanto, incapaz de tomar decisões sérias, de focar e manter objetivos e até mesmo de manter sua palavra, de honrar compromissos ou, como se diria nos tempos da minha mãe querida, de o um homem honrar as calças que veste... <risos> E uma assertiva trazida pelos autores e que ilustra muito bem isso é o Adágio da sabedoria popular em que diz prepara a criança para a estrada, não a estrada para a criança. Essa máxima da ótica de Greg e John sintetiza o que eles já haviam percebendo desde sua viagem à Grécia em 2016, de que certas ideias correntes no mundo ocidental moderno estão prejudicando jovens e adolescentes, sobretudo de criarem vidas satisfatórias. Algo implantado nas universidades, escolas e na cultura em geral estaria levando esses jovens a nutrir perspectivas abstratas e tão esvaziadas de sentido objetivo que depois de alguns anos, ao chegar na vida adulta, eles teriam muita dificuldade de estabelecerem-se emocional, psicológica e financeiramente. Era uma mente conduzida ao fracasso. E percorrendo as trilhas de lugares ermos de relva e montanhas de estradas íngremes, Jonathan e Lukenoff compararam que aqueles trechos difíceis e sinuosos eram também trilhados por muitos e muitos jovens gregos da antiguidade, em busca de ouvir a sabedoria dos oráculos que viviam ali nas montanhas. O deslizamento de rochas era um perigo sempre iminente. As ravinas estreitas também ameaçavam os que se arriscavam a seguir por elas. Mas, diante disso tudo, o objetivo de alcançar o lugar da sabedoria, a caverna onde morava o sábio, era o que motiva e encorajava esses jovens vindos de toda a parte da Grécia. Tudo isso era parte também de um ritual onde os fracos e amedrontados ficavam para trás, desistiam na metade do caminho, porque para atingir a sabedoria de viver, é necessário seguir até o fim da estrada e enfrentar todas as coisas ameaçadoras que apareçam no caminho. E essa é uma mensagem também para o nosso tempo, para uma geração de meninos fracos, de jovens letárgicos e de adultos imersos no fracasso. E daí então, no que e White concebem a seguinte ideia de três inverdades que se espalham entre a juventude de nosso tempo e estão a moldar a forma de ser e pensar deles, sendo estas: um, a falsidade da fragilidade, baseado na premissa de que o que não te mata te torna mais fraco; dois, a falsidade do raciocínio emocional, a tese de que devemos confiar em nossos sentimentos; e três a falsidade do nós contra eles, a premissa de que o ambiente do nosso redor é uma constante batalha entre pessoas boas e pessoas más. E para os autores, essas ideias, em formas e nuances diferentes, circundam o imaginário de toda a sociedade em maior ou menor grau. E as gerações mais recentes são as que mais sedentos sorveram dessa água contaminada e agora se encontram em falência cerebral ou intelectual mas também moral, cognitiva e espiritual. E para mais que isso, eles enxergam nas escolas, universidades e nos meios de educação em geral essas, em verdade, sendo transmitidas aos jovens acobertadas de boas intenções, muitas vezes, mas que mesmo assim danificam a mente e o coração desses jovens estudantes, e por vezes se manifestará em forma de ideias políticas, se proliferando na sociedade sob teses, opiniões e comportamentos ideológicos, muitas vezes violentos. E nesse caso, eu cito para ilustrar essa fala dos autores, o ocorrido em fevereiro de 2022, quando um grupo de manifestantes da extrema esquerda, liderados pelo vereador Renato Freitas, invadiram a Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário, em Curitiba, em plena celebração da missa, eles portavam bandeiras do PT e do PCB e gritavam palavras de ordem, supostamente tentando combater o alegado racismo estrutural burguês cristão heteronormativo, cujo cristianismo seria para eles o símbolo maior. Mas o que ocorre é que essas pessoas, doutrinadas pelo fundamentalismo das inverdades injetadas em suas mentes, canalizam toda a propaganda marxista e se sentem de fato idealistas lutando pela liberdade, pela justiça e pela igualdade. Mas não obstante essas boas intenções, de acordo com os autores, as mentes dessas pessoas foram imergidas numa bolha ideológica autoafirmativa e tudo o que vem no mundo externo eles interpretam como viés de confirmação daquilo que pensam e sentem em relação ao mundo e as outras pessoas, de que a sociedade está coberta de racismo, de machismo, de homofobia, de violência policial ou contra as minorias, etc. E nessa ânsia e desejo de lutarem contra esses males... Eles acabam indo a fundo numa ideologia autoritária... Apoiando ou praticando quando tem chance... A censura, o banimento e denúncia daqueles que eles julgam praticantes dessas coisas... Greg e Jonathan notaram essa tendência à censura e ao radicalismo desde 2013 e 2014... Nas universidades americanas, onde eles lecionavam e em outras partes... Em que quando um palestrante era convidado para uma aula ou para expor uma ideia sobre um curso ou um livro que ele estava a divulgar. Quando os estudantes descobriam que o convidado era eleitor do partido republicano, ou ele era cristão, ou era branco, ou qualquer coisa de que os estudantes militantes não gostassem, ele era extremamente agredido por palavras. Ou antes disso, os alunos universitários moviam um boicote às aulas até que os administradores da universidade cancelassem o convite. E se mesmo assim o palestrante fosse ao local e dissertasse seu curso ou palestra, os ativistas da esquerda juvenil invadiam os locais dos eventos e impediam dos outros estudantes participarem do evento, exatamente fazendo eu um paralelo com o ocorrido no dia 5 de fevereiro de 2022 na igreja em Curitiba. Quem quisesse assistir à missa estava impedido pelos extremistas comunistas, que dizem ser da paz e da igualdade. E nesse contexto, remeto ao livro da extrema esquerda, Bela Baderna Ferramentas para a Revolução, de Andrew Boyd e Oswald Mitchell, que teve sua primeira edição lançada no Brasil em 2013, e se trata de um manual de táticas e estratégias de tomada do poder e levante revolucionário comunista a partir de ações práticas a serem adotadas por jovens estudantes e adolescentes comuns. A partir do que chamam de intervenção Urbana Revolucionária, e nessa obra consta esse tipo de estratégia, a de calar os oponentes por ações diretas de ocupar os espaços deles e impedir que falem ou se manifestem. Essa postura agressiva, justificada por um sentimento insalubre de vitimização, municiou uma geração de idiotas úteis a se tornarem armas na mão dos partidos políticos de esquerda e que desencadeou o que hoje se conhece por cultura do cancelamento. Mas longe disso ser engraçado ou uma mera rebeldia infantil, essa tática já se torna uma espécie de protocolo ou praxe maquiavélica totalmente destrutiva, que assassina reputações, destrói carreiras e gera atentados de morte contra aquele que foi cancelado, sendo ele acusado de coisas de que não fez, não escreveu ou não falou. Sobre isso, outro também fenomenal autor, Alan Dershowitz, escreve em Cultura do Cancelamento, obra de 2020, a cultura do cancelamento, diz ele, não inclui padrões ou processos para determinar se uma alegação de cancelamento é verdadeira ou falsa. A própria acusação torna-se a história. E assim, torna-se parte do registro histórico, mesmo que comprovadamente falso. A cultura do cancelamento é, pois, a nova verdade, a nova realidade, que será, é claro, estampada na mídia como a história real, e em que todos devem acreditar, sem qualquer exame, sem qualquer questionamento, sem qualquer reflexão, apenas acreditar e pronto. E esses manifestantes, ativistas e pessoas em geral que depuram o debate público, tentando excluir as opiniões de que não gostam, envelopam suas teses radicais em embalagens mais bonitinhas, como combate ao sexismo, luta contra o machismo, contra o discurso de ódio, contra o racismo estrutural, meros disfaces para esconder sua face verdadeira, que é a pura e maléfica ideologia marxista. Mas um outro aspecto disso, aqui abordado por Lukenoff e Wright, é de que, oculto sob esse disfarce ideológico, há também uma massa de jovens que se sentem fracos e confusos, frágeis para enfrentar o mundo e a vida como ela é, e não tendo coragem de sair para o mundo e encará-lo de frente, tentam o caminho inverso, o de ajustar o mundo à sua própria fraqueza, de reduzir tudo à sua pequena estatura. Alguém falando algo que o jovem não gosta? Postaram algo que o jovem discorda? Algum raciocínio deixou -o desconcertado e sem argumento? Pois bem, basta esse jovem acusar de discurso de ódio, fake news, sexismo, fascismo ou quaisquer desses rótulos e sua denúncia será verificada pelos checadores de opinião das redes sociais, que é óbvio, só analisará se aquele que está sendo acusado é um perfil de direita. Se caso for, então a punição lhe será dada. Sua conta será advertida ou banida. E neste caso, ele age para ajustar a si o mundo e as coisas que não gosta, dando um claro sinal de sua fraqueza moral, intelectual e cognitiva, pois, como citam os autores logo no início, é a criança que deve se preparada para a estrada, e não a estrada preparada para a criança. Ajustar o mundo a seus gostos é isso que os meios midiáticos, redes sociais e filmes e séries tentam convencer os jovens de fazer, e com isso forja uma geração de ineptos, de pessoas autoritárias e intolerantes que ao menor indício de contrariedade se tornam violentos e descontrolados. E aqui eu ilustro esse fato com o ocorrido em 30 de janeiro de 2022, em um restaurante de Wisconsin, nos Estados Unidos. As irmãs gêmeas Brian e Brianta Johnson, de 20 anos de idade, ficaram impacientes com a demora na entrega do pedido, irritadas com o garçom, desacataram e deixaram deixar o restaurante, retornando momentos depois, armadas, e miraram então na cabeça desse garçom, e Brianna efetuou dois disparos no rosto do funcionário do restaurante, que ficou gravemente ferido. E todo esse lamentável e trágico desfecho não se trata de casa isolado, mas de uma ponta de iceberg que sobressai na superfície, dando a ver que há muita coisa ali por baixo, que deve ser melhor observado antes que seja tarde demais. Em 2015... Nos contos autores, na Universidade de Colômbia, estudantes entraram com uma petição formal junto à administração da faculdade, reivindicando que as matérias padrão, que em toda a época foram cobradas dos alunos como critério para aprovação no curso, fossem reconsideradas. Segundo os estudantes, Santo Agostinho, Dante, Romero e Ovidio eram material ofensivo e que marginalizava as identidades dos alunos. Nas palavras deles próprios, havia dentre eles quem alegasse essas matérias eram emocionalmente perturbadoras e que eles, os alunos, se sentiriam inseguros com as histórias desses pensadores ocidentais. E como se vê, a geração atual reclama de algo que outras gerações tiraram de letra. Sua reação, ao invés de ser a de se superarem, é ao contrário de enfraquecer o ensino, adaptar o currículo e reduzir o grau de dificuldade da matéria Para que eles não tenham de se impor ao esforço de pensar e evoluir É uma geração que não suporta o desconforto É a conclusão que se faz e o princípio aí estabelecido é o que hoje substancia a política de cancelamento nas redes sociais e discursos públicos. É a mesma ideia e prática de bloquear pessoas e opiniões que eles, os jovens fragilizados, não suportam ouvir. Eles querem ser protegidos, poupados do desconforto emocional de ter de escutar quaisquer coisas que não gostem. São exatamente crianças mimadas, chorando quando o leite do peito acaba ou quando a mamãe lhes deixa no berço para que ela cuide dos afazeres de casa. A criança birrenta e mimada chora e esperneia, não suportando ficar sozinha um minuto que seja. Ela reivindica ser abraçada e confortada o tempo todo. <risos> Mentes mimadas é isso que são boa parte da juventude deste século. Aqueles que são frágeis se sentem o tempo todo em perigo, é o que postula os autores cobertos de razão, pois o frágil vê tudo e todos como mais forte que ele, e por isso uma ameaça à sua estrutura delicada. Só que neste caso a fragilidade é mental, é emocional, psicológica. E a cultura do cancelamento diz respeito exatamente disso de um bando de moleques mimados de todas as idades e gêneros magoados porque alguém falou, escreveu ou tweetou algo que ele não gostou, e se deparar com aquele post ou vídeo por mais cinco minutos o levará a uma crise de ansiedade ou depressão. Então, a alternativa é exigir que YouTube, o Facebook ou Twitter remova imediatamente aquele conteúdo antes que o jovem dinâmico da esquerda se sinta ainda mais abalado. Mas é evidente que desse teatro da fraqueza também participam as Big Techs, pois delas vem o principal interesse em manter e condicionar uma horda de gente fraca e inibida. Incapaz de reagir a qualquer coisa ou se posicionar diante do inimigo Pois assim, a classe tecnocrata pode bem determinar todo tipo de aprisionamento ou restrição das liberdades Que a massa de jovens assustadas e enfraquecidas jamais se posicionarão contra qualquer desmando desses bilionários empedernidos Dentro da mente desses jovens, eles correm perigos com as doenças infectovirais com as mudanças climáticas, com o avanço da direita conservadora, com o racismo estrutural, com o patriarcado machista, homofóbico, enfim, eles estão presos a uma alucinação coletiva, da qual só se libertariam se lessem mais Olavo de Carvalho e assistissem menos Rede Globo e Netflix. <risos> Mas esse é um comentário satírico meu e não dos autores. De todo modo, eu deixo a recomendação da brilhante obra de Josh Hawley A Tirania das Big Techs, lançada em 2021 E que foca na censura e cultura do cancelamento Mas voltado para a operação das grandes corporações de tecnologia Como as gigantes Amazon, Facebook ou Meta, Instagram, etc Cujas ações, segundo demonstra, é de fazer parte de um núcleo de poder Controlando todo mundo Mas seja como for os autores observam e denunciam que, nos campos universitários de escolas, esses jovens estão aprendendo hábitos mentais de ansiedade e depressão. Eles aprendem a ter medo da vida, afirmam os autores, a amplificar seus medos, a exagerar suas dificuldades e a se sentirem sensíveis e frágeis demais. E dessa ótica, Greg e John analisam que esses jovens e adolescentes, sendo forjados assim, acabam mimados e super protegidos, incapazes de conviverem com pontos de vista diferentes Porque não suportam serem contrariados E essa tendência veio criando Forma e força no discurso público E hoje, no espaço das opiniões Tudo que aflige emocionalmente Esses jovens é acusado por eles De racismo, de sexismo, de machismo Intolerância Destaque para o movimento Me Too, por exemplo Que ampliou ao extremo o sentimento de vítima Que esses jovens, as meninas pelo menos Tinham em relação à sociedade E aos homens, grosso modo e a escalada disso vem ganhando proporções absurdas, à medida que as mídias digitais se tornam cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Qualquer um, por exemplo, pode ser acusado de agressão sexual, de importunação sexual, de assédio... Devido que redes sociais como Facebook e Instagram, por exemplo, já se tornaram armas de denúncia contra os homens. Basta uma falsa vítima ofendida ou contrariada pelo mundo não ser perfeito como ela gostaria, e então... Ela aponta a câmera do celular para si e grava um vídeo acusando, com lágrimas nos olhos, algum homem de tê-la agredido verbalmente, de tê-la assediado sexualmente, ou coisa do tipo. E sendo que o que esse homem tenha feito de concreto seja ter assoviado para ela, ou elogiado o corpo dela. Mas no mundo de vitimização dessas mordenetes, basta olhar para ela e ela já se sente vítima de algum tipo de abuso, e motivada pela cultura da exploração mediática, ela usará o fato para se destacar nas redes digitais, pois que nunca, noutra época qualquer, ser vítima injustiçada e sofrida de uma sociedade machista e misógina rendeu tantos likes com fama e indenização. <risos> Na obra Culpa por Acusação, do autor Alan Dostuit, ele elenca no capítulo 7 uma cronologia de como essa moda começou, e aponta o afamado movimento de mulheres Me Too nos Estados Unidos como promotor de um vitimismo histérico entre mulheres, unidas contra o suposto machismo estrutural dentro das corporações, e sua dedução é de que toda causa que se diz justa e nobre começa como um movimento de interesses altruístas, depois torna-se um negócio, e então... Degenera até se transfigurar no jogo de interesses políticos e ideológicos E das Daskowitz aponta que logo surgiu no movimento Me Too Uma porção de gente querendo se dar bem <risos> E lucrar com a nova indústria que surgia A da falsa acusação contra homens inocentes E não é preciso aqui lembrar, fazendo eu um adendo Do caso do jogador brasileiro Neymar Acusado falsamente em 2019 pela jovem Nájila Trindade De tê-la estropado depois de muita especulação da mídia, logo se colocando a favor da garota, pobrezinha violentada, provou-se que não passava de uma falsa acusação com interesses de se obter vantagens financeiras. Depois disso, vendo como os meios midiáticos são complacentes às mulheres que fingem se de vítimas, dado isso a falsa acusadora foi para a Bahia e em novembro do mesmo ano já tinha uma nova falsa acusação prontinha para estampar as telas dos jornais e folhetins digitais. Ela acusou dessa vez o um empresário dono de uma rede de pousadas de luxo de também tê-la violentado sexualmente. E da perspectiva que os autores abordam nesta obra, fatos como esses são fruto de uma juventude mimada que vê os pais, avós e tudo mais como fontes de provisão contínuas e que deve paparicá-los, adulá-los e presenteá-los o tempo todo. E os pais e avós fazem exatamente isso. E esses jovens esperam e desejam, e criam ao redor de seus bebezinhos de 20 anos, uma redoma de proteção que impede esses jovens e adolescentes de se prepararem para a vida, deixando-os tão frágeis emocional e psicologicamente, que eles não suportam lidar com a vida real, e daí se refugiam em mundos imaginários infantis, como os games, as festinhas, as coisinhas da moda, tentando viver uma adolescência perpétua para não ter de assumir-se como adultos e pagar o preço existencial que isso envolve. A brilhante autora Diane West discute um pouco disso na obra que aproveito para recomendar, A Morte do Adulto, em que conceitua, em consonância ao que Luke Enoff e Height discorrem aqui, que a juventude das gerações mais recentes refugia se em um mundo mágico como a Terra do Nunca, onde vive Peter Pan e os Garotos Encantados, todos eternos crianças, e como eles, parte dos jovens e adolescentes modernos esperam viver perpetuamente infantilizados, negando-se a enfrentar a vida como homens e mulheres adultos resolvendo os problemas, pagando suas dívidas e custeando sua própria vida. Para Diana West, enquanto refugiados nesse reino infantil, eles esperam ser protegidos e poupados pelos pais, avós ou adultos de ter de assumir responsabilidades. E destaca-se tanto no capítulo Identidade, da obra de Diana, quanto em Mentes Mimadas, de Lucian Neuf Reich, o fato de que essa recusa em crescer mentalmente dá a essa geração uma espécie de salvoconduto para que se comportem como queiram, cometendo atos irresponsáveis e coisas ruins o que for, sem terem de arcar com o ônus de suas ações. O próprio caso citado por mim da senhora Najla Trindade, que falsamente acusou o jogador Neymar e depois o empresário baiano, Demonstra que não apenas muitos nessa geração pensam e agem assim, sob a expectativa de serem sempre poupados das consequências ruins de seus atos, Quanto sabem também que os adultos do seu entorno tendem a protegê-los, ou ao menos se aquele jovem se tratar de alguma dita minoria social, que traduzindo significa negro, índio, pobre da periferia, usuário de drogas, gay ou mulher. E juntos, jovens e adultos simulam então um mundo imaginário onde a fantasia é que todos acreditam que vivendo assim, tudo dará certo no final. E a impressão é essa mesmo. Vede, por obséquio que mesmo após o flagrante em vídeo de que a acusadora do jogador Neymar inventou toda aquela história de violência sexual para estocar o jogador e mesmo depois de ficar claro suas contradições e mentiras, e depois ela ter replicado a história para extorquir o empresário rico da Bahia, mesmo após tudo isso, a garota foi absolvida pela injustiça brasileira dos processos movidos por Neymar de acusação caluniosa, tentativa de extorsão, etc. Vê de você se tem alguma lógica nisso. Neymar não cometeu o crime de que foi por ela acusado. Era mentira. Mas ela não cometeu também o crime de acusá-lo daquilo que ele não fez Ou ela cometeu um crime acusando-o de algo que não aconteceu Ou Neymar cometeu o crime de que ela o acusou As duas coisas se botou... Não são possíveis, pois uma exclui obrigatoriamente a outra. <risos> Mas é disso que se trata. Uma fantasia a qual também os adultos tentam revestir os jovens e blindá-los de ter de responder por seus erros, escolhas e decisões. E assim todos vão perpetuando uma rede de ilusão e de auto-ilusão, protegidos por desculpas e falácias como a de vulnerabilidade social, de minorias oprimidas, de racismo estrutural, ou de desigualdade social, para assim se manter esse mesmo design sobre a sociedade, o de jovens que se recusam a crescer, e a de adultos e pais que os super protegem e os infantiliza, E acima deles, controlando as cordas, velhos ricos espiritualmente doentes, usando seus bilhões de dólares para manter nesses lugares as peças do xadrez global. Que o diga Bill Gates, Soros, Bezos, Rockefeller, Rothschilds... E tudo isso a indústria dos antidepressivos agradece, pois é difícil passar por tanta hipocrisia, dissimulação e jogo de interesse sem contar com muito trio. <risos> Todavia, Greg e Jonathan são cuidadosos ao alertar que... Nada disso significa que essa geração, os jovens, não tenham problemas reais a enfrentar. Eles destacam a crescente competição por trabalhos qualificados e bem remunerados, tendo esses jovens de lidar com a crescente substituição de humanos por máquinas e por inteligência artificial, e também o enfraquecimento do ensino educacional que adormece cognitivamente esses jovens, impedindo-os de pensar, além da desestruturação das famílias, do acesso a drogas e álcool, da alienação da TV, tudo isso impedem, em parte, que eles escalonem, assim tão fácil, os degraus para a autorrealização e para a estabilidade emocional e financeira. Contudo, ao mesmo tempo, os autores destacam que, assim como agora pessoas de outras gerações, também tiveram seus desafios e dilemas. Não muito tempo, jovens estavam abandonando seus sonhos e projetos para lutarem numa guerra criada por engravatados de Wall Street, e muitos que retornaram para casa estavam tão dilacerados pela guerra que lhes custaria muito emocionalmente colocar de novo a vida em ordem e retomar seus sonhos. Cada época, portanto, tem seus próprios dramas. Mas a grande diferença é que as pessoas de agora enterram a cabeça num buraco para não enxergar os problemas, escondem-se deles, refugiando-se num quarto conectados a jogos online maratonando... <risos> Vídeos eróticos no X vídeo e outras futilidades nas redes sociais, incluindo os finais de semana regados a baladas e bebidas. A diferença é que em outras épocas, diante das dificuldades, os jovens queriam ser fortes e vencer. E os de agora, diante dos desafios, querem correr e se esconder. E lá do quarto, com a porta trancada, gritam para a mamãe vir resolver tudo por eles. Libertar-se de sua insegurança é o maior desafio para essa juventude, destaca-se aqui nesta obra. É uma questão muito mais cognitiva e emocional do que situacional ou de recurso financeiro. E de então, Greg e John postulam sobre a falsidade da fragilidade, que, segundo eles, é responsável por essa postura mental enfraquecida que tem essa geração. E eles citam o pensamento de Meng Tzu no século IV a.C., quando o céu está prestes a conferir uma grande responsabilidade a um homem, ele exercitará sua mente com sofrimento, sujeitará seus tendões e ossos ao trabalho duro, exporá seu corpo à fome, o colocará na pobreza, colocará obstáculos no caminho de suas ações, de modo a estimular sua mente, endurecer sua natureza e melhorar esse indivíduo. E segundo a linha de raciocínio sobre como se está criando na sociedade uma cultura de enfraquecimento mental dos jovens, desde a infância e adolescência, Greg e Jonah contam que, até meados de 1990, um estudo apontou que apenas 4 em cada mil crianças com até 8 anos de idade tinham alergia a amendoim. Em 2008, uma pesquisa já apontou que os alérgicos a amendoim haviam triplicado. Agora eram 14 crianças para cada mil como resposta a essa ameaça crescente dos amendoins, foi que as escolas então proibiram os amendoins. Disseram que as crianças estavam ficando mais vulneráveis e que, portanto, deviam ser protegidas. E proibiu-se, além dos amendoins, as nozes, manteiga de amendoim e outros produtos derivados. As nozes não tinham nada a ver com amendoins. Mas como algumas pessoas também poderiam ser alérgicas a nozes, é melhor ter cautela e proibir tudo. <risos> Aos poucos foram também incluídos na lista de proibição diversas frutas secas e lanches, tudo claro para proteger as crianças. E essa é a questão para os autores, de que... Tenta-se, em nossa cultura, afastar as crianças, adolescentes e depois jovens de todos os potenciais riscos e perigos. Eles não devem ter contato com germes, parasitas, bactérias. E daí chegam a uma certa idade desprovidos da imunidade que já teriam desenvolvido se simplesmente houvessem deixado a vida seguir seu curso. E isso serve para germes e bactérias, como também para amendoins e para os desafios da vida. E nas palavras dos autores, isso cria uma reação exagerada a coisas que não são realmente ameaçadoras. Proteger as crianças de todos os riscos possíveis, completa eles, acaba levando-as, quando adultas, a reagir com medo a situações que não são arriscadas e então a privá-las de desenvolver habilidades que lhes seriam essenciais para o bem-estar de suas próprias vidas. E assim se tem a premissa de que são seres vulneráveis e que precisam ser poupados de experiências dolorosas, de potenciais fracassos, de receber ou até presenciar insultos, etc. Pois tais coisas seriam traumatizantes para as pobres coitadinhas e para Hyde e Greg, no entanto. Os seres humanos precisam de desafios e estressores, como eles chamam, físicos e mentais para se desenvolverem adequadamente. E eles então invocam Nassim Taleb na obra O Cid Negro para conceituar que o risco faz parte da vida e do processo de crescimento físico e mental. Eventos ruins ou difíceis, segundo Taleb, formam a base sobre a qual construímos nossa maturidade e nossa força, tanto psicológica como toda outra. E a esse sistema interno Nassim chama de antifragilidade, um conceito muito melhor ainda explicitado na obra dele que, deixo aqui a recomendação, antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, lançado em 2012 Em comparação, Greg e John comparam -o com o próprio sistema imunológico humano Que se fortalece à medida que é posto em face aos agentes contaminantes Formando uma barreira natural interna chamada de anticorpos São os desafios e estresse da vida que geram em nós a capacidade de aprender De se adaptar e crescer, afirma os autores E por outro lado, o oposto ocorre enfraquecimento, atrofia muscular cerebral, letargia e hipersensibilidade quando se é impedido de passar por certas experiências ruins e dolorosas a superproteção, portanto, é uma tolice que tem por objetivo eliminar qualquer coisa que possa incomodar as pessoas, e isso... Começa na infância, como no caso dos amendoins proibidos nas escolas, até questões que envolvem a adolescência e a juventude. Depressão, ansiedade, suicídio na adolescência tem então subido assustadoramente na escala e uma das causas é justamente de os pais, avós e adultos colocarem um guarda-chuva protetor sobre esses jovens, não deixando que eles passem pelas coisas que têm de passar. Nos campos universitários, então, se tem chegado ao ridículo de criarem até um conceito próprio no qual incluir os jovens nesse sistema ideológico de superproteção, chamam de segurança emocional. E isso vai tão longe que já se publica nesses lugares manuais com diretrizes para pais e professores aprender a lidar e interagir com esses jovens, de modo a poupá-los de quaisquer violência emocional que inclui de tudo, desde a dar uma nota abaixo numa avaliação, cobrar uma tarefa escolar, impedi-lo de usar o smartphone quando desejarem, ou até se permitirem que os jovens sejam chamados por outros de gordinho, de magrão, de narigudo ou de branquelo, pesão, Lorena, enfim, <risos> brincadeiras, memes ou zoação foram para a lista de agressão emocional e precisam todos serem protegidos dessas terríveis ameaças verbais sob o risco de eles se deprimirem ou ficarem chateadinhos. O que segundo essa psicopedagogia escolar causaria danos emocionais muito fortes nesses jovens estudantes e, junta-se a isso, a barbúdia inventada de que traumático ou ofensivo ou ainda abusivo não era mais algo concreto com um xingamento, agressão física ou coisa assim, mas aquilo que os próprios estudantes diziam que era. A classificação tornou-se subjetiva e tudo aquilo que eles, os estudantes, declarassem que era ofensivo para eles, isso seria assim considerado, não importa o quão imbecil fosse. E, desse modo, chegamos à condição de que qualquer gesto, qualquer palavra, olhar ou entonação na voz que deixasse algum jovem ou adolescente incomodado, isso logo seria rotulado de emocionalmente agressivo, e quem o praticou seria cobrado rigorosamente. E nessa questão... Eu faço então a parte para citar como ilustração dessa mania e fetiche por perseguição, por ofensa, etc., que essa cultura do vitimismo tem estabelecido. Eu me refiro ao ocorrido em maio de 2020, em que o então presidente Bolsonaro, durante uma live transmitida pelas mídias sociais, tomou um copo de leite ao lado do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e do então secretário da Agricultura e Pesca, George Seif, que também tomaram cada um um copo do Terrível e ameaçador, líquido branco. <risos> Logo, estampou-se nos fake noticiários que o presidente estaria ofendendo grupos minoritários negros, reproduzindo com seu copo de leite a supremacia branca neonazista. Ativistas juvenis em toda parte, nos campos universitários, óbvio, pediram punição aos três envolvidos, dizendo-se ofendidos e agredidos emocionalmente. É um gesto neonazista que fere nossa identidade, disseram alguns deles. <risos> o que não passa isso, dizendo eu, e não os autores, um bando de fracos arrumando pretexto para justificar e manter sua posição de idiota útil fracassado. <risos> e outra esdrúxula invenção de moda é mencionada pelos autores como Inverdade número 2, a falsidade do raciocínio emocional ou a confiança nos seus próprios sentimentos. E citam, então, o um aforismo do filósofo estoico Epiteto ao dizer que o que nos desanima não são os eventos externos em si, mas a maneira como pensamos sobre eles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos dessas coisas. E aqui, eles notificam que a terapia ou psicologia moderna foram decisivas no processo de condicionamento mental das últimas gerações. Mas isso no tocante a pavimentar a mente desses jovens para que aceitem e até apreciem seu lado frágil e sensível. Ajudou, nesse sentido, a normalizar um estado mental de vulnerabilidade, onde o jovem olha para o mundo e tenta se esconder dele ao invés de enfrentá-lo. E isso porque foram convencidos de que a experiência de viver pode ser traumática. Ai, ai. Mas isso não se restringe às terapias, consultórios de psicanálise ou aos psicopedagogos inserindo essa lavagem cerebral nas crianças, jovens e adolescentes. Não muito tempo atrás, eu pude ver esse efeito na própria internet, num canal de YouTube, onde um jovem dedicado a aconselhar outros jovens, os quais todos se diziam redipilados e fora da Matrix, ditos, portanto, masculinistas ou machosfera, apesar de toda a pretensão de se dizerem esclarecidos e libertos da Blue Pill, o conselho dado e recebido era de que, abre aspas, Hoje em dia, não vale mais a pena o jovem sair de, da casa dos pais. Está tudo caro, aluguel caro, água, luz, alimentação. Fora da casa dos pais, o jovem, além disso, estaria sujeito a bandidos assaltarem sua casa, a ficar desempregado e não poder pagar o aluguel, etc. Ao passo que na casa dos pais, ele não precisa cozinhar, nem lavar sua roupa e ainda tem tudo à sua disposição. <risos> Fecha aspas. A conclusão que chegaram nessa live é de que o melhor para a juventude é ficar quietinho no quartinho que ele tem garantido enquanto viver com seus pais. E então todos os outros concordaram que o melhor mesmo é não se casar, não ter filhos e não deixar nunca jamais a casa dos pais, mesmo após os 30 ou 40 anos de idade. <risos> e essa concepção parte do pressuposto de que tratam Luke and Height neste capítulo... De que os jovens amplificam seus medos e nunca desenvolvem a postura de coragem de sair para a vida e para o mundo. É sempre a tentativa de perdurar para sempre sua estadia na zona de conforto. Não querer desafios, não aceitar os riscos, fugir dos problemas. E tudo porque estão convencidos de que a vida pode ser desagradável. E eles podem ser feridos e machucados se ousarem encará-la. <risos> Seus instintos e sentimentos alertam que tudo à sua volta é perigoso e ameaçador. É melhor eles então evitarem rotas que ameacem em seu bem-estar. <risos> Para Greg e John, no entanto, esse é o princípio do raciocínio emocional, que se trata de uma condição mental em que a pessoa se coloca a ouvir o que ela sente e a viver de acordo. Mas o problema é que os sentimentos, apesar de atraentes, nunca são tão confiáveis como diz Greg e John. Muitas vezes, diz eles... O que sentimos distorce a realidade e não faz perceber as coisas de um modo equivocado. Porque os sentimentos de medo, preocupação ou de estresse podem conduzir à autopreservação, fazendo com que o indivíduo tome decisões baseado na vontade ou intenção de se proteger. O que pode evitar problemas, mas também pode impedir dessa pessoa alcançar algo bom e melhor, como uma promoção na carreira, uma elevação salarial, o fechamento de um ótimo negócio, etc. Tudo porque... Tudo que é importante não vem coberto de flores apenas Também vem contendo espinhos Que precisam ser tirados para que se aproveite o melhor da flor Mas ao evitar os espinhos, tende-se inevitavelmente a abrir mão de todo o restante Os sentimentos precisam ser questionados quando surgem Vão dizer então os autores É preciso antes de segui-los avaliar de onde vêm Por que estão ali e para onde apontam Que decisões nos motivam a tomar O raciocínio emocional é isso uma forma de interpretar o mundo e suas ocorrências De modo passivo e emotivo Sempre pautado em se a pessoa está se sentindo confortável Se está em paz consigo mesmo, como dizem por aí Viver baseado nos sentimentos é se manter longe do que é necessário Para crescer e expandir sua própria vida E os autores apontam, além disso Que existe um ciclo vicioso negativo Que envolve pensamentos, sentimentos e comportamentos Isto é, pensamentos se estabelecem e viram crenças, que geram sentimentos e que, por fim, motivam as ações. Então, toda vez que se está sentindo algo, na verdade o corpo ou a mente está correspondendo às crenças que o sujeito estabeleceu através dos seus pensamentos, e que, por último, irá conduzi-lo a determinadas respostas emocionais em forma de comportamentos. Então, quando a pessoa escuta seus sentimentos e não submete isso ao crivo da razão, ele tende a agir impulsivamente, emocionalmente, e quase sempre isso dá errado. <risos> e nesse ponto, para não alongar, deixo a recomendação das obras fenomenais pertinentes a esse assunto, Hábitos Atômicos, de James Clear, e Hábitos da Mente, de James Sire. E com isso, se chega à terceira inverdade postulada pelos autores, chamada de A Falsidade do Nós contra Eles, ou A Vida como uma Batalha entre o Bem e o Mal. E nesse bojo de metalinguagem, se tem aqui que se trata de uma percepção também emotiva e deslocada da realidade, em que o indivíduo rotula de agressivo ou ofensivo qualquer mínimo detalhe percebido na fala do outro, e a partir disso se vitimiza do, de que foi violentado pelas palavras daquele indivíduo, isso ocorre principalmente no ambiente escolar e universitário, e especialmente é levantado por aqueles que integram grupos de ativismo movimento negro, dos gays, do direito das mulheres, grupos veganos em posse do sentimento de que foi agredido ou microagredido quando a agressão, segundo eles, é sutil e indireta ancorados nisso, essas pessoas encena uma batalha entre o bem e o mal nós e eles na versão ainda mais atual, fazendo eu uma atualização por minha conta mesmo <risos> isso também é visto no duelo retórico de pessoas que ouvem a ciência versus os negacionistas, ou os a favor do progresso e os obscurantista, os vacinados versus os não vacinados. <risos> em muitos formatos, esse, essa guerra, esse esquema entre o bem e o mal, se estende desde um campo universitário até o um ambiente político, e o debate reflete o um pensamento dicotômico maniqueísta, de que é possível separar as pessoas entre inteiramente más e completamente boas E colocá-las de um lado e outro Mas ocorre que seres humanos tanto podem ter boas ações ou boas ideias no momento E no outro algo inverso a isso, algo ruim e aqui, depara-se com o mesmo flagelo da suposição da fragilidade juvenil, de que são vulneráveis e frágeis e têm de ser protegidos das adversidades da vida, pois que, uma vez que há um grupo que represente o bem e outro que encarna o mal, a premissa seguinte será de separar esses dois lados e limitar o contato entre eles, forma-se daí uma estrutura de gueto nazista onde os judeus, significando os maus ou os párias da sociedade, devem ser restritos e o restante, bons e totalmente puros, colocados noutras partes limpas e bem localizadas E daí em diante ninguém duvide do que o passe imediato será o mesmo que o nazista infame Hitler Tomou o de aniquilar a parte ruim da cidade ou do país A capacidade de tolerar ofensas, de conviver com o mal, por assim dizer São as marcas de uma sociedade amadurecida, honesta e feliz E o que postulam os autores em sua reflexão, mas muito ao contrário, o nós contra eles, a postura de guerra, de bem contra o mal, rotula e estigmatiza de um modo tão marcante que uma vez encaixado no lado dos maus, mocinhos, não importa o quanto fique provado que você não é, o rótulo, o carimbo ou a etiqueta que lhe colocaram vai permanecer até que você saia do cenário público. Vá à falência financeira, seja demitido, seu negócio fecha ou você mude de cidade, de estado ou até de país Um caso emblemático é relatado pelos autores ocorrido no Claremont McKenna College Nas cercanias de Los Angeles em 2015 Uma estudante americana, mas filha de pais imigrantes do México Escreveu em sua rede social o quanto se sentia deslocada e inferiorizada Por ser minoria no campus universitário ela apontou que, em seu ver, era uma política xenófoba da instituição, em que latinos e imigrantes ocupavam as funções mais subalternas, como de limpeza, zeladoria ou manutenção. Ao passo que a elite branca burguesa <risos> estavam como professores, reitores, coordenadores, sua reclamação repercutiu nas redes sociais e, temendo uma exposição negativa da escola, a reitora Mary Spelman enviou um e-mail à estudante para confortá-la. Dizia o comunicado que ela, a reitora e toda a faculdade sentia muito pelo modo que a jovem se sentia e que estaria trabalhando formas e meios de que todos se sentissem parte dali e se encaixassem nos moldes da instituição. Mas ao invés da carta acalmar os ânimos, só acirrou ainda mais a batalha, pois Olivia, a estudante revoltada, havia determinado já que a reitora seria a vilã, a representante da classe branca burguesa opressora. E então, ela printou o e-mail da reitora, demarcou a palavra molde e compartilhou por onde pôde ironizando na legenda dizendo Desculpe, senhora reitora, se eu não me encaixo nos moldes da instituição <risos> é que eu não sabia que ela tinha um molde, um padrão Rapidamente sua tentativa de lacrar deu resultado e vários estudantes negros, filhos ou netos de imigrantes e outras minorias sociais cercaram a sala da reitoria e com megafones reivindicavam a saída dela a qual teve de renunciar sob risco de toda claramente ser depredada pelos estudantes e isso tem um simbolismo muito claro, de que a posição de al que alguém passa a ocupar de aliado ou inimigo de uma causa não tem a ver com os fatos objetivos, mas com os sentimentos e sensações que uma juventude mimada, depressiva e entediada tem. E de então, deixo para recomendar uma excelente obra que aborda magistralmente esse tópico do sentimentalismo juvenil levado às últimas consequências e embalado por uma ideologia política assim como o marxismo faz. Eu me refiro ao Best Seller. Podres de Mimados, de Theodore de Wimpole que vale muito a pena ler ele diz, com incrível precisão que o culto do sentimentalismo destrói a capacidade de pensar e até a consciência de que é necessário pensar <risos> e você amigo leitor ainda duvida depois de tudo que você ouviu aqui que os jovens progressistas imbecis como a estudante Olivia do Claremont McKenna College e tantos outros por aí já se esqueceram sequer que possuem cérebro. <risos> e que uma das funções e habilidades desse órgão é justamente pensar. <risos> e assim, encerra a análise da obra Mentes Mimadas. Como boas intenções e más ideias estão conduzindo uma geração ao fracasso. De Greg Lukianoff e Jonathan Haidt.